0: Wilsonstraße Theorie. Probedeutung zu den ästhetischen Grundbegriffen im Sommersemester 2020. Mein Name ist Bernhard Siebert und das ist die zweite Sitzung zum Thema des Trauerspiels als Allegorie. Ich spreche in dieser Sitzung über Walter Benjamin, starte dabei bei seiner Biografie, stelle dann kurz einige der wichtigsten Begriffe aus seinem Werk vor und gehe schließlich auf die Überlegungen aus seinem Buch Ursprung des deutschen Trauerspiels ein. Der Vortrag, den ich für euch vorbereitet habe, zerfällt wie der meines Vorredners Lorenz Agermann in mehrere Teile. In Teil 1 habe ich versucht, in einer Viertelstunde kurz die Biografie von Walter Benjamin zu skizzieren. Bevor wir uns dann in den kommenden Teilen auf den Zusammenhang von Trauerspiel und Allegorie konzentrieren, gehe ich hier im zweiten Teil nochmals kurz auf andere Begriffe ein, die Benjamin mitgeprägt hat, um euch schon mal ein Gefühl zu vermitteln, woran der Philosoph und Philologe in seiner Forschungsarbeit dran ist. Teil 2. Benjamin prägt als einer der einflussreichsten Denkerinnen und Denker des 20. Jahrhunderts mit einzelnen Aufsätzen und Wendungen die Geisteswissenschaften zu Anfang des 21. Jahrhunderts weltweit maßgeblich mit. Diese Rückwendung zu Benjamin ist einerseits erstaunlich, da im Zuge der Postcolonial Studies und der globalisierten, des globalisierten Wissenschaftsbetriebs eigentlich andere Schriftstellerinnen und Schriftsteller auf dem Plan stehen könnten. Aber Benjamin scheint eine gewisse Credibility zu eigen und eine gewisse Weisheit, die mit dem Versprechen daherkommt, sich nie komplett ergründen zu lassen. Von den vielen Begriffen und Konzepten versuche ich hier jetzt in diesem Teil des Vortrags einige kurz zu sammeln und anzustoßen. Erstens, Übersetzung mit dem Aufsatz, die Aufgabe des Übersetzers von 1921. Die Aufgabe des Übersetzers heißt ein Artikel von Benjamin aus dem Jahr 1921. Zitat, für das Sprachdenken... Benjamins im Allgemeinen spielt das Paradigma der Übersetzung eine herausragende Rolle. Zitat Ende. So schreibt Alfred Hirsch, der meint, dass im Sich-Mitteilen der Sprache der Dinge Benjamin gewahrt, dass der Mensch diese nicht wirklich in seine eigene Sprache übersetzen kann. Der Übersetzer ist bei Benjamin ein Go-between im zweifachen Sinne. Einerseits wechselt er hin und her zwischen fremder und eigener Sprache, Ausgangstext und Zieltext, ohne noch wirklich in der einen oder anderen zu Hause zu sein. Und andererseits steht er paradigmatisch für ein in Sprache verstricktes Subjekt, das sich ereignet im Zwischenraum und in der Zwischenzeit sprachlicher Ansprüche und Erwiderungen. Benjamin der selbst aus dem französischen Baudelaire und Proust übersetzt hat, beschreibt damit nicht zuletzt differenziert eigene Arbeitserfahrungen, was das Schreiben und das Übersetzen betrifft. Zweitens, staatliche Gewalt mit dem Begriff zur Kritik der Gewalt von 1920-21. In der Studie zur Kritik der Gewalt untersucht Benjamin die Beziehungen von Recht und Gesetz und fragt nach der Legitimität von Gewaltanwendung. Axel Honneth schreibt, Zitat, Die Kritik am rechtlichen Zweckmittelschema, die zunächst nur einer immanenten, dann auch aus einer transzendierenden geschichtsphilosophischen Perspektive erfolgt, hat zu der Einsicht geführt, dass die alles beherrschende inzwischen bis in die letzten Winkel des sittlichen Alltags vorgedrungene Rechtsgewalt letztlich nur dem Erhalt der Machtordnung dient. Zitat Ende. Benjamin betreibt also so etwas wie eine Systemkritik avant la lettre, die in gewisser Weise beschreibt, wie diskursive Setzungen im Alltag performieren und macht damit bereits 1920 etwas, das in der französischen Kritik von Sartre und von Foucault verfolgt werden wird. Drittens. Geschichte mit den Thesen über den Begriff der Geschichte von 1940. Zwischen Februar und März 1940, unter dem Eindruck des Hitler-Stalin-Paktes von August 1939 verfasst, legt der Text über den Begriff der Geschichte Thesen vor. Die neunte These ist weltberühmt geworden und sie bezieht sich direkt auf das Gemälde von Paul Klee, den Angelus Novus, das Benjamin erworben hatte. Und normalerweise zeige ich hier ein Bild dieses, eine Abbildung dieses Bilds, eine Folie auf der PowerPoint-Präsentation. Ihr könnt einfach parallel das Bild mal googeln oder euch auf dem Handybildschirm aufrufen. Und ich lese dazu ein Zitat von Benjamin. Es gibt ein Bild von Klee, das Angelus Novus heißt. Ein Engel ist darauf dargestellt, der aussieht, als wäre er im Begriff, sich von etwas zu entfernen, worauf er starrt. Seine Augen sind aufgerissen, sein Mund steht offen und seine Flügel sind ausgespannt. Der Engel der Geschichte muss so aussehen. Er hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet, wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, da sieht er eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die Füße schleudert. Er möchte wohl verweilen, die Toten wecken, das Zerschlagene zusammenfügen. Aber ein Sturm weht vom Paradiese her, der sich in seinen Flügeln verfangen hat und so stark ist, dass der Engel sie nicht mehr schließen kann. Dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der er den Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm zum Himmel wächst. Das, was wir den Fortschritt nennen, ist dieser Sturm. Zitat Ende. Es war jetzt ein relativ langes Zitat. Und es ist eine, eine der Passagen von Benjamin, die sehr häufig zitiert werden. Einer eurer Kollegen, Lukas Renner hat für die Theatermaschine mal diesen Text zur Grundlage für eine Inszenierung genommen, die das in einer gewissen Weise auch als Theateranweisung und greift. Meine Hinweise auf Übersetzung, Gewalt und Geschichte und auf die Überlegungen, die Benjamin zu diesen Begriffen anstellt. Das sind, handelt sich bei, dabei eigentlich nur um drei Beispiele von unzähligen Buzzwords, die Benjamin der Kulturtheorie und der Kulturgeschichte hinterlassen hat. In seinem berühmten Aufsatz »Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit« arbeitet Benjamin beispielsweise über die Technik im Film und untersucht, was der Arbeitsschritt des Schnitts in der Postproduktion mit uns macht und führt nebenher den Begriff der Aura, der längst ins Esoterische abgeschoben schien, neu und anders wieder in die Kulturphilosophie ein. In seiner Betrachtung der Architektur der Jahrhundertwende, also der Jahrhundertwende um 1900, in Paris entwickelt er das Passagenwerk, das ausgehend von den Passagen, die sich zwischen den Gebäuden spannen und durch sie hindurchführen, ein konvolutartiges, unsortiertes Zettelwerk, das gelesen werden will, wie eine Stadt durchschritten werden kann, als Flaneurin und Flaneur. En passant begründet er damit etwas, was später Urban Studies genannt wird. Benjamin liefert zudem Betrachtungen dazu, was eine Geste und was ein Zitat ist, erarbeitet zur Fotografie zu vielen zeitgenössischen Autorinnen und Autoren. Für die Kafka-Wissenschaft beispielsweise sind seine Schriften unumgänglich geworden. Euch als Theaterwissenschaftlerinnen und als Theaterwissenschaftlern wird häufig der Begriff des epischen Theaters begegnen, etwas, das Benjamin in Dialog mit Brecht und mit dessen künstlerischer Arbeit entwickelt und indem er versucht, eine neue Theaterform, die er bei Brecht sieht, begrifflich und philosophisch zu fassen. Benjamin, ein Genosse seiner Zeit, einer, der über das schreibt, was vor ihm liegt, das er sieht, im Theater, im Kino, in Ausstellungen, das er liest, in Prosa, Lyrik und Philosophie, an dem er arbeitet, in Übersetzung und Publizistik. Aber da sind eben auch diese Trauerspiele, die deutschen Barockdramen des 17. Jahrhunderts. Warum interessieren ihn die so sehr? Wie geht das zusammen? Ende von Teil 2